0: Hola a todos, bienvenidos a Micast, el podcast de cultura Nintendera y del mundo de los videojuegos. Recordad que nos podéis oír en Evox, Spotify y YouTube. Y seguidnos en nuestras redes sociales de Instagram y Twitter en arroba podcastmi. Demos paso a los integrantes del equipo.
1: Carlas, ¿qué tal Carlas? ¿Cómo estás? buenas, todo bien aquí, con ganas de estar una semana más. Sí, me gusta, a tope de power.
0: qué? ¿ha ido bien la semana? Meh. Me. Me. ¿Qué significa me?
2: Porque eh...
3: ¿Significa mierda de semana?
2: Significa que, pues. Ha, 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 ha sido una semana, exactamente.
0: Vale, una, se... una semana más, una semana más de abril, como cualquier año. Ah, fantástico. Ya que estás por aquí hablando, ¿qué tal, Tuca, tu semana?
3: Yo muy bien, porque ha sido San Jordi, me he comprado libros, hay vídeo nuevo en Bibliotuca... Ya empezamos, ya
0: empezamos, con, ya empezamos con el spam. Cómo se nota que
4: son pareja estos dos.
0: Rubén, pon algo de cordura en esta presentación, por favor, ¿cómo ha ido tu semana?
4: Pues muy bien, y mucho mejor hoy que Bibliotuca ha subido un vídeo nuevo, la verdad, no me puedo quejar para nada. Y como bien comentaba Marta, una semana muy muy buena, la verdad, con mucho sol, mucha calma, y además con el San Jordi por, por en medio, y una oportunidad, pues esto, para comprar libros y supongo que para hablar de cosas, ¿no? ¿Cómo estás tú, José? Pues muy bien,
0: con muchis, muchísimas cositas entre manos, eh, con ganas de, de grabar el podcast, de conducir este programa. Y bueno. Va,
3: explica la, la novedad de ayer de tu, de tu directo.
0: ¿Quieres que Me explique? Que ¿Dónde con...
3: llegaste ayer? Que
0: con en el... Empezam... Empezamos con el spam muy temprano. Claro.
4: Pues, lleguemos a Master posición 2500.
3: Del mundo.
4: Um, yo lo siento, pero ¿qué, qué es un máster? ¿Es algo sexual o...? No sé. <risa> ¿De qué estáis hablando? Eh...
0: Categorías, en... Las categorías que tiene Pokémon para... Para competitivo, cuando tú estás eh, en rankings, que le llamamos nosotros, cuando tú estás haciendo las Clasificatoria.
4: clasificatorias. Ah, sí, ahora entiendo.
3: Está, está muy emocionado porque ahora está en posición 2.500 del mundo. Hostia,
4: bueno, pero eso es, es de enfermos, ¿eh? Sí,
0: muy enfermos hoy. <risa> no nos alargamos más, pasamos a nuestro boletín de noticias como cada semana. dentro música. bueno, esta semanita viene bastante cargadita de noticias y empezaremos por, no sé si será un drama, si será una alegría. Guille, cuéntanos qué noticia nos traes.
2: Pues tengo un drama muy heavy. Es una noticia muy triste. Um, me gustaría guardar un minuto de silencio porque se ha anunciado la versión coleccionista del juego de Shin-chan, Cryon Shin-chan en Japón, juego que no va a llegar a occidente. Y Me
0: estás confirmando los peores augurios O sea, aparte de que no llega encima Sacan una edición coleccionista
2: Una edición coleccionista Súper guay Con una caja coleccionista Un libro para pintar Bueno, no, no para pintar, no, es un artbook Lo que pasa es que hay páginas en, en blanco y negro Y pensaba que era para pintar, pero no Un cuaderno Y un, una tarjeta para descargarte La banda sonora lo que da rabia es que es todo muy bonito, Debemos pero confirmar. no lo tendremos nunca. ¿Podemos
3: confirmar que estás ahorrando para viajar a Japón?
2: No voy a hablar de mi vida privada.
1: <risa> Aquí hay páginas que importan desde Japón, el problema es si el juego va a estar en multilingüe o no, pero si tiene inglés te lo podrías comprar.
2: Bueno, mira, cojo el Google Translate y cada vez que quiera hacer algo lo meto allí. No, no sé, a ver, el juego costará 50 euros en Japón, la versión coleccionista costará 69 euros, bueno, en convertido a Yenes, obviamente, yeah. y la verdad es que está súper bien considerando que te incluye el libro de los Concepts Arts, te incluye un cuaderno para que dibujes, te trae la, la caja coleccionista, te trae la banda sonora y el juego, en plan, estaba súper bien, um, pero bueno nos deja un mal sabor de boca porque no lo podremos tener nunca.
0: Bueno, yo, yo, aquí, yo aquí no descartaría nada porque creo recordar que Dragon Quest, el Builders 2, también pasó lo mismo, solo salió para Japón, la, la presión fue tan alta que al final eh, se vieron obligados a, a sacarlo para el resto del mundo siendo un éxito. O sea, que parece mentira que el público tenga que presionar a una compañía para sacar un videojuego a nivel mundial y no a nivel local. Y no descartes nada, porque a lo mejor no sale en las mismas fechas, pero yo qué sé, a lo mejor en... a finales de año estamos hablando de que Shinshan llega uh, a Europa como una de las noticias y tú estás aquí saltando de la alegría.
2: Vale, pues hasta ese día estaré de luto. <risa> bueno,
0: Bueno, de luto a medias. Venga, vamos a, vamos a seguir, porque no todo son noticias tristes, ¿no, Guille? ¿Tienes algo bastante, bastante interesante que, que está por llegar de un juego que sale próximamente?
2: Sí, el Pokémon Snap. Han ido sacando cada día novedades, y digo porque de verdad han sacado novedades casi de manera diaria. Um, han sacado trailers nuevos en Japón, donde se ven las animaciones de los... Pokémon, y están chulísimas, no sé si la habéis visto alguna, lo he retuiteado en Twitter alguna vez, que es una animación que se hizo, se hizo viral, que es un charpido, que es un Pokémon tiburón persiguiendo a Squirtle. Squirtle sube encima de Lapras y Lapras espanta al tiburón. No sé si os suena, no, pero bueno.
1: No, pero voy a mirarlo en directo mientras hablas.
4: Igual, igual, <risa> lo estoy buscando ahora mismo en tu Twitter.
2: Pues sí, pues ahí lo podéis encontrar. La verdad es que está animado súper bien, es súper bonito las interacciones entre los Pokémon, da la sensación de, de ser un bioma, o, sí, una, un, un sitio que está vivo y está muy, muy guay. Además de eso, ayer, justo ayer viernes, uh, viernes 23, sacaron el, primero gameplay, el primer gameplay del nivel uh, como que vendría a ser como un tutorial, del juego en el que ves un es bastante corto salen varios Pokémon bastante sencillo de hacer las fotos se veía todo relativamente fácil pero sobre todo se ve muy bonito um, se puede ver que los puntos van en uno hasta cuatro estrellas uh, es bastante dentro de cada estrellas hay una estrella de bronce plata oro dos estrellas pues pasa lo mismo dos estrellas de bronce plata oro es bastante Completo en ese sentido, así que para conseguir todas las estrellas en, en oro te puedes dejar bastantes horas. Y además de todas las novedades que hay en relación al juego, también se anunció por parte de Nintendo la impresora con, como en colaboración con Fujifilm, me parece que es que te permite imprimir las capturas que haces en tu Switch, que saldrá justo a tiempo para poder comprarla y usarla con el Pokémon Snap. Pues a
1: ver, a ver si confirman cómo funciona la cámara esta, pero yo tengo mucha curiosidad, porque al final esto casi lo puedes utilizar en tu día a día con tus fotos, ¿no? Porque si funciona con una aplicación del móvil, si yo me hago una foto, la podría... Sería casi como una impresora de estas para cámaras etc.
4: Esto ya existe ahora mismo, y sí. creo que puede ser incluso la misma que ya hay, pero como actualizada o adaptada para que la Switch sea compatible. Pero esto que estás contando ahora, Guille, pasó hará 20 años con el primer Pokémon Snap. Blockbuster tuvo una colaboración con Pokémon y dejó que en sus videoclubs la gente fuera con su cartucho y pudiera imprimir las... ¿cómo se llama? las fotos que sacaba y ponerlas en un álbum.
2: Se podía imprimir las fotos y puedes hacer stickers. Estaba bastante bien.
1: Quiero decir que, estoy mirando el tráiler, se ve súper chulo visualmente, pero los stickers de este me dan todo... Madre mía, qué vergüenza.
0: Un poquito, dan da, da, da un poco de vergüenza ajena, ¿no? Como cuando haces un trabajo así, a media, así de prisa y corriendo.
1: No, bueno, no sé, yo no le pondré stickers a las cosas, pero joder, el juego se ve muy chulo. Hay un momento que sale un Flygon volando y no sé qué más, qué guay.
2: Sí, y hay muchos trailers, o sea, depende del que veas verás cosas distintas. Uh, la verdad es que tengo bastante hype por el juego. Antes pensaba que no lo pillaría, pero ahora creo que acabará cayendo.
1: Confirmamos review conjunta en el podcast.
2: Maybe.
0: Yo tengo cada vez más claro que sí Que le va a caer Más pronto que tarde O sea que a lo mejor el día de salida no Que quiero recordar que es 30 de abril Si, no lo, si lo digo bien y, Pero creo que sí que va a caer Y por lo que estamos hablando Excepto Rubén El resto me parece a mí Que lo vamos a tener entre las manos
4: Ahí, ahí, ahí Hagamos una cosita, ya que estamos ¿Por qué no publicamos algún retweet en Twitter Para que los seguidores puedan ver esto?
0: Parece fantástico darle Re feedback, bien. darle sí, feedback a así,
4: así recordamos que tenemos Twitter, que mucha gente no lo sabe y hay cositas interesantes por allí. Sí, las redes, estad atentos, las redes entre semana siempre están en,
0: en constante evol evolución, digamos, con publicaciones, con memes, con cositas varias.
2: Y Henry Cavill en la bañera. Correcto. Correcto.
4: Uy, uy, no digas eso que nos quitan el, la monetización.
3: <ríe>
0: Pero vamos a seguir con el tema, vamos a seguir con el, con el tema del Pokémon. De porque...
3: Pokémon a Pokémon.
0: Eh, exacto, porque Tuca nos trae algo relacionado.
3: Y es que se ve que ha llegado información un poco de los remakes que ya se habían anunciado de Pokémon, tanto de Leyendas de Arteus como los remakes de Sino. Y es que hay un personaje en Twitter que se llama Kelios, que ya es conocido por distintos soplos sobre lo que iban a hacer las a, iban a hacer noticias de Pokémon y se ve que aunque nos vendieron que las imágenes que vimos en el día del anuncio eran bastante antiguas, no lo son tanto, se diría que las de Leyendas de Arceus eran de diciembre y las de Sino eran de enero, ¿en qué nos afecta esto? Pues que claro, en principio creíamos que eran unas imágenes de la parte inicial del desarrollo de los juegos, pero serían más bien del final del desarrollo, cuando ya solo están terminando de dar algunos detalles, de arreglar los bugs, etc. Por lo tanto, que en principio no deberíamos notar mucho cambio entre el anuncio y lo que terminará siendo la versión final del juego. También ha dicho que aún no hay fecha de salida, aunque ya se puede reservar en tiendas, pero él se lanza un poco y va a decir que por lo que viene haciendo normalmente Game Freak, lo vamos a tener hacia octubre o noviembre, justo para regalarlo para Navidades, vaya. Yo es que de este juego también tengo muchas ganas, no sé cómo lo veis vosotros.
2: Ah, no, que a mí me pasó lo contrario con el Arceus, porque yo pensaba que las imágenes de Arceus eran más recientes, y cuando vi que eran de diciembre, la verdad fue un poco un alivio, porque era como, vale, son de hace tres meses. Ah, vale. pues ya que han tenido tiempo de trabajar y les queda un año más. A lo que sí que, eh, lo que has dicho tú, el, por lo que entiendo deberían tener ya casi acabado el diamante y perla, ¿no? En ese caso, solo estarán corrigiendo Books, tal como has dicho tú.
3: A eso se le lanzaba el, el, ese Twitter misterioso, decían que oficialmente ellos ya tienen una fecha programada, pero que él aún la desconoce. Pero vaya, supongo que lo sabremos próximamente.
0: Tened en mente que cuando estamos hablando de un lanzamiento de videojuego a, a, esto, a estos niveles, eh, estamos a finales de abril, el juego tiene que estar acabado, porque tienes que tienes que meterlo en producción, tienes que gestionar todo el packaging, tienes que gestionar los envíos, o sea, esto no son cosas el marketing, de...
3: marketing, la Co publicidad...
0: Correcto, me refiero a que a lo mejor ellos te venden el juego con, en completo secretismo en, en marzo, de que, va, de que te confirman el remake, pero realmente el remake, si no está acabado, le falta cerrar los últimos flecos. Creo yo, a nivel, yo, yo, yo lo, lo hablo desde mi punto de vista profesional, en el que muchas veces tú ves el final del, del producto, pero el, el trabajo que hay detrás empieza muchos meses antes, y tú no informas de, de, de lo que tienes hasta el final del, del, del mismo, no y podría ser que sí, que estuviéramos hablando de que lo que vimos mmm, prácticamente esté acabado. O, lanzo aquí una, una idea, que ellos hayan sacado un vídeo que sea anterior al, al, a la fecha. Me refiero que, que los, los gráficos no sean los, los últimos, que la renderización no bueno, sea la última, etcétera. Esta noticia
3: decía que no, que las imágenes estaban sacadas del desarrollo de una parte del juego de diciembre y de la otra de enero, okay. respectivamente. Bueno, y la, mi siguiente noticia, Guille pospon tu viaje a Japón al menos unos meses porque lamentablemente Super Nintendo World ha tenido que cerrar de forma temporal, eso sí, pero no sabemos cuándo va a reabrir. Supongo que para los fans de Nintendo sabéis que existe un mega parque de atracciones fantástico que está abierto desde hace apenas un mes, se inauguró el 18 de marzo en Osaka, Japón, y básicamente estaba súper llenito de visitantes, todo iba súper bien, pero o oh, oh problema la, la, la COVID, ¿no? Lo que nos está pasando siempre este año. Por lo tanto, de momento han, han tenido que hacer un cierre for, uh, temporal, no saben hasta cuándo va a permanecer cerrado, pero de momento todas las personas que tenían que visitar ese parque, lo siento mucho, vamos a tener que esperar. Guille, espérate a ir a buscar al Chichán.
2: Sí, yo solo he de decir que, a ver, yo no quiero echar sal en la herida, pero no, no, Japón no lo puede tener todo. No pueden tener Chin-chan y también el Super Mario World este, en plan, o una cosa o la otra. Primero nos dais Chin-chan y luego nos pensamos, mm, si volvéis a abrir el Mario World. Pero tenerlo todo en la vida, eso no se puede. Porque tenéis que compartir con el resto del mundo también.
3: Súmale al parque de Universal Studios, que también está en Osaka, donde está todo el pueblo de Harry Potter y el castillo de Hogwarts. Que lo tienen todo. Nos llevan años de ventaja. Años.
2: Sí, sí
0: pero bueno, eh, Japón es Japón es la cuna de todo este universo es la cuna de todo este riquismo que nos ha unido a nosotros, que nos ha movido durante años y que nos sigue alimentando con videojuegos mangas, animes cosas eh, varias y bueno yo les daría un poquito de cancha porque como decidan cortar el grifo nos vamos a quedar no. nos, nos vamos a quedar sin nada, así que cuidadín, cuidadín con eso y hablando de locura que es lo que ya habíamos comentado anteriormente cuando nosotros estuvimos en Japón, eh, hablemos sobre eh, Pokémon GO. Y aquí es donde os traigo yo mi noticia, porque allí se vive muchísimo en Japón el Pokémon GO. Y es que ahora reviven un, un evento que ya hubo anteriormente, donde regresa el Team Rocket, ¿vale? donde volveremos a poder derrotar a Giovanni. ¿Vale? Esto, ¿Esto qué significa? Pues que vuelve Giovanni con su Zapdos oscuro eh, Nos lo podemos encontrar en las pokeparadas Enfrentarnos a él y derrotarlo Así como también a sus tres secuaces vale eh, La dificultad de estos enfrentamientos no es la de un, la de un recluta cualquiera Porque Arlo, Sierra y Cliff Egan unas hostias que como panes. O sea, difícil, son difíciles. Y Giovanni, más de lo mismo. Es un, eh, es un evento que eh, estará hábil desde el 22 de abril y no sabemos bien bien hasta cuándo hasta seguirá abierto. Así que, bueno, y te, te, estate atentos, que a lo mejor damos la noticia más adelante. O no, ya veremos. Vale. No sé, ¿jugáis Pokémon GO vosotros? ¿Qué contáis del Pokémon GO? ¿Os gusta, no os gusta?
1: Yo juego de vez en cuando. Yo jugué cuando justo el día que salió y, y después intermitentemente he seguido jugando, pero bueno. Es entretenido, pero a veces da palo lo de tener
0: que socializar a veces. Caminar, ¿no? Caminar es un poquito lo que, lo que motiva, lo que desmotiva, perdona. <risa> Yo he de reconocer que he jugado muchísimo, pero a lo mejor llevo medio año en que sí que estoy muy desconectado. Pero hasta, hasta la fecha, eh, realmente, si no cada día, prácticamente cada día, al menos lo habría para hacer los mínimos. Pero últimamente sí que me, no me ha cansado, pero no, no me aporta la, la adicción que, que tenía antes para mí. Seguimos con la ronda de noticias... Nos vamos esta vez a cambiar completamente de tema porque Rubén nos tiene que hablar de una cosita muy interesante. ¿Qué nos cuentas, Rubén?
4: Exacto, vengo a hablar de cartón, tal como suena. No sé si recordáis qué es Nintendo Labo, alguno de vosotros. Pero es que se trata de un juguete que creó Nintendo en base a cartón donde el propio, la propia niña o niño Construía pues un juguete y de él podía jugar con la consola con funciones que se aprovechaban tanto del mando como de la propia base de la Switch. Lo que ha pasado ahora, recientemente, era cosa de, de menos de un mes, es que la web del producto Nintendo Labo se ha visto cerrada. Por lo que se ha comentado, el producto es probable que después de la próxima novedad que sacarán se queden ya con la última, que no tengamos nada más de aquí al futuro. Y también es normal porque este producto, pese a que yo considero, y le tengo mucho amor, pese a que yo considero que es un producto de mucha calidad y un producto muy interesante, sí que es verdad que no encaja mucho con el precio que tiene y su valor rejugable y demás, dado que cuando se monta ya no se puede desmontar. Y eso ocupa sitio al final y, y se echa a perder rápido porque no deja de ser de, de cartón. Por no comentar que estaba valor, valorado en más de 60 euros en muchos de sus packs, cosa que como es normal ha hecho que el producto pues deje de tener atractivo para muchas familias. También digo que es una pena porque este producto había tenido mucha conectividad con títulos de Nintendo y esto es muy loco, pero es que Nintendo Labo era compatible por ejemplo con Super Smash Bros, con Mario o Odyssey. Hemos tenido también um, juegos VR para, para el kit de Nintendo Labo y también tenía sus propios juegos que eran muy interesantes, desde un piano hasta pues un juego de, de mechas así que nada, no sé qué, qué pensáis si estáis contentos con esto tristes o, o indiferentes
0: es que ni frío ni calor, porque a mí no me ha llamado nunca la atención del Nintendo Labo pero he de reconocer que la idea la encuentro súper original y buena desde mi punto de vista pero bueno, no me afecta mucho que, que se cierre <risa>
2: A lo mejor si lo adaptan a chin -chan.
4: Exacto. Si lo adaptan a chin el mundo se queda sin cartón y papel.
1: A ver, a mí me hizo, me hizo gracia, pero es que es un puto cartón. Perdón por la palabra, eh, pero es que... No sé. No le encuentro mucho jugo.
4: Claro, le das a un niño de hoy en día un poco de cartón y te lo tira, bueno, claro, te lo tira a la basura directamente. Es el cartón más caro que puedas llegar a comprar, posiblemente.
1: Sí. Exacto. Pero es, lo, que sí lo que sí que estaría guay es que, por ejemplo, cuando te compraras la Switch, pudieras desmontar la caja y fuera como un juego de Nintendo Labo. Lo ¿La habéis escuchado Hostia. aquí primero, si Nintendo nos roba la idea, recordad, lo he dicho aquí, ¿eh? Pero, es, pero joder, es buena idea, es muy buena idea, ¿eh? Le das una segunda vida a la caja,
0: tú. No que sé. Sí, sí, porque al final las cajas solo sí, sirven sí. para ocupar espacio.
4: Bueno, no, 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 no. no Las cajas son las cajas. Y están para guardarse.
0: Sí, es verdad.
4: Ya, ya, ya debatimos esto un día.
0: Exacto. Y bueno, seguimos, con, seguimos con, nuestra, con nuestras noticias, donde al final te vamos a, a otorgar el título de corresponsal Monster Hunter, porque Carlas nos trae más novedades a tra, a, de este mundo de, de videojuegos que tanto le apasiona.
1: Danos. A ver, si no tengo el título ya de corresponsal de Monster Hunter, no sé qué más tengo que hacer.
3: <risa>
1: a ver... Hace ya un mes que salió el juego, el Monster Hunter Rise, y ahora pues se sabe que a finales de abril pues tenía que salir la primera actualización con mínimo dos monstruos nuevos. Y nada, Capcom pues ha convocado un... a los cazadores en una reunión, en un directo, el día 27 de abril a las 4 de la tarde, creo que es, y se ha confirmado que habrá noticias sobre la actualización del Monster Hunter Rise. Y que además se presentarán más, más información sobre el Monster Hunter Stories 2 y está confirmado que también se verá el, el sistema de combate de, de este juego, que también que saldrá el 9 de julio. A ver qué tal, a ver qué, qué enseñan y también si enseñan un poco más la hoja de la ruta del Monster Hunter Dice. y poco a poco también ir viendo qué tal qué tal funciona y qué tal va a estar el Monster Hunter Stories 2 que no sé si habéis visto alguna foto o algún vídeo o algo, pero pinta muy bonito gráficamente, me recuerda un poco al, al Pokémon, este el New Pokémon Snap o
0: sea, poco. me estás diciendo 27 de abril, si lo miro en calendario, esta gente se ha mirado cuando colgamos el podcast para coincidir en el mejor día de la semana martes o sea, estamos
4: generando tendencia, me parece.
1: Y para que este podcast, el día que salga, esté desactualizado. Es increíble. Es increíble.
4: Antes era martes, come mierda hasta que te artes. Y ahora va a ser martes, escucha mi cast hasta que te artes. Sigue, sigue, que te hemos interrumpido.
1: No, poca cosa más. Aparte de esto, pues nada, que yo, yo personalmente tengo muchas ganas de ver, de ver qué va a pasar y ya os informaré en el siguiente podcast a ver si con los monstruos nuevos añaden un poco de dificultad o de... bueno, un poco más de, de profundidad al juego sí que han dicho que con la segunda actualización no se va a añadir el supuesto final true ending, pero sí que con la tercera seguramente ya sí, así que ya seguiré informando
4: um, Yo te quería preguntar, el monster hunter ¿este Monster Hunter que sale es multiplataforma o es solo para Switch?
1: El Stories 2 creo que es multiplataforma
4: Sí, ¿Pero el 1 no lo, lo suena por eso?
1: No, el 1 era solo para... Ah, mira, perdón. El Monster Hunter Stories 2 saldrá para Nintendo Switch y PC. Eh, Vía Steam en PC. Y el Monster Hunter Stories 1 únicamente salió para la 3DS. Y y tiempo después pues salió para móviles, que es donde lo he jugado yo, por ejemplo. no oh, qué curioso. Nada,
4: solo quería saber esto, ¿eh?
1: Pues sí, parece que Capo me está apostando para... para el PC también, porque ha confirmado que el el Monster Hunter Dice también va a salir para PC. Así que bueno. Ya iremos viendo qué tal, qué tal funcionan estas, estos ports.
0: Si están bien hechos, seguro que es un éxito. Si son, si son sí. ports eh, así un poco caseros y sin mucho cuidado, pues bueno, a veces son más palos que alegrías. Pero bueno, veremos.
1: Bueno, Capcom, Capcom tiene mi confianza, ¿eh? que están haciendo las cosas bien. Y
0: Para mí es una compañía de confianza, ¿eh? A la, la, o sea yo creo que es una
4: Trabajan bien. sí yo creo que es una, bien, yo, yo, yo creo que es
0: una compañía que cuida los detalles que trabaja bien y tiene grandes títulos a las espaldas como para liar, liarla ahora aquí en hacer un por mal hecho y bueno yo creo que no yo confío en ellos como dices tú carlas
4: es que es crítico porque tenemos títulos de Monolith Soft por ejemplo como el Blades, que en portátiles en Switch es como jugar pues yo qué sé a la Game Boy más o menos porque van batirones. Y en cambio Capcom, lo poco que ha sacado para Switch, lo ha sacado muy bien pulido y muy bien hecho, la verdad.
1: Sí, a mí la verdad es que el, el Rice me sigue sorprendiendo lo bien que rinde, lo bien que carga, lo rápido que va. Es increíble, de verdad.
0: No, es un trabajo... Es la diferencia entre hacer un trabajo bien hecho o, o hacer algo deprisa porque quieres vender, ¿no? Yo quiero, quiero entender que... Monster Hunter prefirió en su momento atrasar el lanzamiento para que el juego fuera de 10 en vez de sacarlo cuando había previsto y que fuera de 8 o de 7. Y ahí está la diferencia. Tú ahora ya ni te acuerdas de, de la espera que has tenido hasta, hasta que salga. Quiero, quiero, quiero explicarme, O sea, sí que te molestó en su momento que se retrasara,
1: pero ahora lo agradeces. Sí, sí, al final creo que, sí es, que si un juego se tiene que retrasar para que salga mejor... O para que los trabajadores pues, no tengan que hacer 10.000 horas extra. Pues, pues adelante.
0: Y seguimos porque creo que todavía no estamos del universo Monster Hunter. Nos desviamos un poco pero no nos vamos.
1: Pues sí, hay un pequeño crossover ¿eh? que los 4 o 5 jugadores de Injala que aún quedan por ahí pues pueden aprovechar y, y cogerse unos trajes de Monster Hunter ya que ya se ha anunciado una colaboración de las dos compañías.
0: Parece, parece como intentar aprovechar la, la estela del, del ganador para reengancharte un poco al mercado y que la gente que a lo mejor ya no jugaba a Ninjala se,
4: se vuelva a plantear echar alguna partida pero es curioso ¿eh? con lo de juegos que hay en el mundo y uno de los peores que he visto es quien colabora con, con Capcom
1: sí, sí. bueno, les habrán pagado bien,
4: yo qué sé mucho con chicles. <risa>
0: con chicles. Y bueno, seguimos con las noticias y ahora nos vamos a poner
4: un poco, un poquito serios, que vamos a hablar de premios. Rubén. Pues mira, esta semana se ha hecho el DICE, que es una ceremonia de premios gaming, que está bastante bien, la verdad, son muy serios y suelen tratar el tema con mucho rigor. Lo que es muy curioso en este año es que hay un título que ha dominado prácticamente todas las categorías y se trata de Hello Kitty Online. No, es broma. No, no, es broma. Se trata de Hades, el inigualable. Que ha ganado, por ejemplo, la categoría de juego del año, juego de acción. También lo tenemos en... estoy buscando ahora... Juego Indie y demás. Aún así, si queréis os puedo comentar algunas categorías y detallar unas otras que también pueden estar bien. DICE este año ha considera, considera, considerado, que no me salía, que los juegos del año nominados serían Animal Crossing New Horizons, Final Fantasy VII, Ghost of Tsushima, The Last of Us Parte 2 y Hades. Y entre ellos, curiosamente, ha ganado Hades, que es un poco raro para mí porque es un indie y no suelen tener tanta relevancia en el sector. Y también porque está com combatien combatiendo, como estoy hoy, con grandes títulos como puede ser Ghost of Tsushima, que ha salido muy bien de las tofas o el propio Animal Crossing.
1: Tengo que decir que me sorprende porque, joder, es que son todos juegazos. Y también es muy gracioso que justo el, el ganador es el que no ha jugado.
0: <risa> A ver, lo sorprendente de, de lo que acabas de decir, Rubén, yo ya no, yo, yo lo enmarco en... en... El, el tipo de juegos, que son juegos todos buenísimos pero ya en el presupuesto de partida de cada uno de ellos, o sea yo estoy seguro que el presupuesto de Ghost Sushiba y el de Hades no tiene nada que ver al igual que el de Last of Us o sea estamos hablando de superproducciones y a veces también tenemos que tener en cuenta que los jugadores no solo premiamos lo que se invierte sino también lo que el juego da yo creo que en este caso Hades es justo ganador porque da muchísimo. Yo lo estoy jugando y eso me absorbe, me, me lo paso bien, eh, tengo ganas de, de cada vez que, que, que me matan volver a intentarlo por, para ver si llegas un poquitín más lejos, a ver qué consigues, a ver qué haces. Eh, me gusta muchísimo y me, me, me hace muy feliz ver que un juego indie sea capaz de destronar a grandes compañías
3: yo creo que también la originalidad aquí ha tenido algo que ver, porque si os fijáis era The Last of Us 2 Final Fantasy 7 que era como, ya sé que son juegazos ¿eh? pero salen de una misma saga en cambio la DS quizá es el que destaca un poco por ser diferente, incluso el Animal Crossing es un, un juego que ya era como, como antiguo de la DS pero rehecho y muy, muy actualizado, ya lo sé, pero en el fondo era fruto de una saga
4: Claro, se tratan de canons Bueno, excepto Ghost of Tsushima Que es un juego curiosamente uh, Basado en Japón, pero hecho en Estados Unidos Que esto es algo que no pasa muy a menudo Pues no, la verdad y
1: que ha tenido muy, bien, muy buena aceptación en Japón, es gracioso Porque, Sí, sí, sí es muy curioso Su visión fuera no les gusta pero, pero sí, sí, incluso a los creadores Así como a todo estúpido A los creadores de Ghost of Tsushima Los nombraron embajadores vitalicios De la isla de Tsushima
4: Qué
0: Hostia. Hostia, qué honor. Qué, qué honor y qué
4: curiosidad. Sí, sí,
1: sí. De lo que gustó el juego, es increíble.
4: Pues ya podemos ver a Sony mudándose a Estados Unidos, ¿eh? porque últimamente, como todos los japones, lo está como matando poco a poco. Correcto, a lo mejor te iba a decir ¿eh? que a lo mejor es su salvación como compañía. Porque yo, Sony,
0: realmente creo que ha perdido mu mu mucho músculo en esta, en esta última década.
1: Pero en, en Japón siguen reinando. Pensad que en Japón Microsoft no existe. Eso sí. Es
0: cierto, pero el mundo es muy grande, ¿eh?
1: Ya, ya, pero bueno, con Japón <ríe> se imagina. ¿eh?
4: Sí, Japón es la mitad de las ventas, de todo prácticamente, sí. que es de enfermos esto. Pero bueno, os comento más categorías, si queréis, alguna más así como sí, un poco sí. curiosa. Correcto, dale. Mira, en juegos de acción, por ejemplo, teníamos grandes títulos como Doom Eternal, Neo 2, que es un juego que como es... Antes del COVID lo recordamos como si fuera de otro año, por ejemplo, pero no. Es de 2020. O el propio Spider-Man. Pero entre todos ellos ha ganado Hades de nuevo. No hará falta que diga el porqué y demás. Um, bueno, en teoría, ¿cómo se vendió esto? ¿Como un título completo? Porque el, si no. El, el Miles Morales
1: DLC. es. Sí, es un DLC que se vendió como un título completo. Un poco raro, pero sí. Sí.
4: Como sí por, por eso mismo no creo que, que resaltará muchísimo. Juegos familiares, aquí ha ganado Nintendo, por ejemplo. Han habido tan pocos títulos de algunos géneros que, por ejemplo, en cuanto a juegos de carreras, solo han habido tres nominados: Dirk 5, Fórmula 1 2020 y Mario Kart Live Home Circuit. Y a que no adivináis quién ganó. Mario Kart, por favor. Mario Kart. Es que, pero es que cómo puede ser, es muy bestia esto. Que en un año con tan pocos juegos de coches ganara un título que es algo más como, como de nincho, ¿no?
1: De nincho. Y además el, el, el home circuit este que tienes que tener el kart este raro.
4: Sí. Si quiero mucho. deportes, ha ganado uno del año también, creo que 98-99. Es curioso ver cómo más de 20 años más tarde pueden ganar títulos de juegos de del año, juegos que son tan antiguos y, y tan fieles a los originales. Bueno a ver. Pero no me enrollo más.
1: Voy a romper una última rama. El Final Fantasy VII de Mek no es fiel al Final Fantasy VII original. Lo dejo ahí. No voy a entrar en detalles, pero Nomura se pone buenos, es
4: Spoiler que te bloquean, eh.
1: No lo dejo ahí, lo dejo ahí, pero Nomura le gusta liarla y ya está. No digo más.
0: No digo más y, y dejo. Ahora, sí, podemos seguir. No digo más y lo dejo todo incendiado y me voy sin, sin, sin llamar a los bomberos. Desde luego,
1: de no que ha ido, Guillermo ha tenido que irse por un imprevisto.
4: Exacto. Exacto. No ha habido sí. nadie que lo salvara. No. Seguimos,
0: con, seguimos con la ronda de noticias. Y ahora es Carlas que nos trae, nos trae algo, algo nuevo para contarnos.
1: Pues sí. Uh, no sé si habéis jugado nunca a un juego de estos del Ace Attorney. Que son estos de que tú estás en un juzgado. Hay muchos memes del objeto y cosas así. Pues se ha anunciado que por ahora los juegos de Switch uh, no habían salido nunca en, de Japón. Y ahora finalmente pues se ha anunciado que el próximo 27 de julio uh, los, las dos entregas van a llegar a Europa en una, en una recopilación en, en un pack que se llamará The Great Ace Attorney Chronicles. Y, y nada... Mmm, la gracia de este juego es que tienes el, el protagonista, pues viajará de Japón a ciudades de Europa, pues para defender a la inocencia de sus clientes ante los tribunales. Y, y bueno, pues puede ser bastante divertido, porque al final es un modo de juego que es un poco más de novela visual. No, es, no hay un gang gameplay ni nada al final. Pero bueno, pinta chulo, puede ser entretenido y así como curiosidad. Mmm, para evitar normas de infracciones de copyright, nuestros amigos, estoy mirando la la distribuidora. No sé si es... Ah, mira, pues mis amigos de Capcom, ¿eh? <risa> para evitar <risa> para evitar problemas de copyright, por ejemplo, a un personaje anónimo, que es un detective privado de Londres, pues se llama Herlock Holmes, por ejemplo.
0: Buenísima, cosa? buenísimo giro aquí
2: bueno,
3: de. Es que yo no es la primera vez que oigo este nombre. Que no sé si sabéis que ahora en Netflix se ha popularizado una serie de un ladrón que se llama uh, Alphonse Dupin. Está basado en una novela. Sí. Pues ayer en San Jordi arras, arras, arrasó una novela que era Alphonse Dupin contra Sherlock Holmes. Por lo tanto, no es la primera <risa> vez que se utiliza este recurso. Ya os lo digo yo.
4: Bueno... Está muy bien que la gente disléxica pueda escribir libros <risa> también.
3: <risa> <risa>
4: eh, nosotros queremos a todo el mundo, a la gente disléxica.
3: Confirmamos
1: que, que, que la, dis la dislexia es la mejor forma para evitar el copyright.
0: Exacto. ¿Tú?
3: confirmamos.
0: Pues, pues entonces a mí no me van a. No, 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 o sea, nunca me van a banear por copyright porque soy disléxico al máximo.
3: Eres tilo. Igual que, yo, igual que
0: Exacto, no soy lito,
1: sino tilo farmeador
3: Marfeador. Tilo <risa> marfeador. <risa>
1: Correcto, Tuca. Bueno, como último apunte, el juego va a salir uh, a 39,99 euros cuando llegue a Play 4, Nintendo Switch y PC. Y además pues, habrá una edición especial a 60 euros. Y, y poco más, esto es todo.
4: Pero está en español el juego y, y ¿qué lleva la edición especial?
1: Uh, la edición especial lleva como unas bolsas y unos...
4: Merchandising.
0: Seguramente que sea merchandising que no aporten. Típico, típico no aportan mucho.
1: Exacto. El precio. Lo importante es que sí, el juego va a llegar en español.
4: Ah, oh, eso es muy bueno. Vale, pues eso sí que. Eso sí que
1: le da un Por puntito fin, más de interesante. Primera vez.
4: Hombre, si se viene a España el chaval y no está en español el juego. Un poco chirriante. Pues.
0: Eh, vamos a ir cerrando la ronda de noticias. No sin antes remarcar una cosa que que a muchos de nosotros a lo mejor pues habíamos pensado que abrirnos una cuenta de Epic no hubiera sido nunca interesante pero dando un poquito de continuidad al, al debate de la semana anterior nos ha llegado la noticia esta semana de que Epic Games abrirá una tienda de indies donde dentro de su catálogo habrá más de 200.000 títulos independientes Así que Pink Games creo que la vuelve a, a colar a todos los, a todas las plataformas que, que se dedican al a suministro de juegos, porque si, ya, si no lo sabéis, os lo digo ya ahora, cada semana regalan un videojuego gratis. Algunas veces son más buenos, algunas veces son más malos, pero yo quiero recordar que durante el confinamiento pues, se pudo adquirir Civilization. Así que, bueno, hay de todo. Y con esta tienda de juegos indie realmente para mí se vuelven a poner uh, muy, muy, muy bien posicionados como vendedores de videojuegos no sé qué opináis
4: pues que es perfecto esto porque dará mucha visibilidad a muchos autores independientes que publican sus títulos allí en esa plataforma y de esta manera se integrará con un montón de público que hay casual que va a poder llegar a más títulos que nunca eso siempre mola.
1: Y al final es facilitar que el, que el consumidor llegue a juegos así indie más pequeños así que perfecto, al final todo lo que sea facilitar mucho más
4: Y todo lo que sea combatir contra Steam también, porque además competencia exista pues mejor para, para el público
1: sí, si no, pero, no existirían
4: estos juegos gratis.
1: Sí, esto es cierto pero uh, una cosa que odio de un ordenador es tener que instalar 50.000 launchers para jugar a varios juegos. Esto da un poco de palo
0: a mí lo que me ha sorprendido, y al final no es por tirar flores, ¿eh? a mí lo que me ha sorprendido, de, de, yo no conozco muchas bibliotecas digitales tampoco, pero Epic Games te deja comprar el juego, en este caso tú puedes hacer la compra del juego gratuito, se te queda en tu biblioteca y lo instalas cuando literalmente te dé la gana. Tú tienes tu biblioteca y lo puedes abrir en cualquier ordenador y a partir de ahí descargas el juego en ese PC y a jugar. Y eso lo encuentro bastante, bastante chulo porque al final mmm, no tienes que agarrarte a un sitio físico en el cual siempre tengas que estar jugando. Y lo, para mí le da un plus. Lo gracioso de todo esto es que la Epic Games ha explicado cómo funcionará el tema del, del descar de, la, de descargar los, uh, los juegos indies y funcionará mediante una aplicación. Entonces esto nos da pistas de que esto va a ser para móviles, en el cual tú Tendrás tu mercado de aplicaciones, entrarás, descargarás el que quieras en Google Play o en la Apple
4: Store y dale, a jugar. Pues mejor imposible, la verdad. Suena muy bien todo esto y iremos comentando las novedades, ¿no? Correcto, iremos estando, le echaremos un ojito a esta noticia porque
0: creo que nos puede dar bastante juego en el futuro y e iremos comentando más novedades. Y hasta aquí las noticias de hoy. Bueno, vamos a, seguir, vamos a seguir un poquito con, con lo que viene siendo la estructura ya que seguimos en todos los programas. Y ahora nos, nos vamos a, a meter en, a debatir un poco, a comentar, a hablar de, de nuestro tema principal de hoy. Y el tema principal de hoy nos hace bastante bastante ilusión un poquito a todos, porque quieras, quieras que no, lo conocemos todos más o menos, pero todo el mundo sabe de videojuegos. Que vienen de una serie de anime, o de un manga, o de una película, o de un libro. Las adaptaciones, básicamente, lo que vamos a comentar ahora nosotros. Y quiero que empecemos por algunos de los títulos que nos, que nos. Bueno, que son más transversales, como puede ser The Witcher 3. ¿No, Carlas?
1: Pues sí, como muchos sabréis, la saga de The Witcher de de los videojuegos, pues son... están basados en, en las novelas de, del señor Sapkowski y, y al final es esto, el, los libros no están... solo están ambientados, al final no se basan en, en los libros sino que ocurren cinco años después del final de los libros. Se, se concibieron en su momento como una secuela del de los libros originales y pese a que el autor ha dicho varias veces que no le mal los libros lo cierto es que le ha venido bastante bien, porque los videojuegos se han hecho bastante más conocidos que casi la obra del mismo Sapkowski y seguro que le han ayudado a vender más de un ejemplar eh, sabéis que el juego te permite controlar a, a Geralt que es el protagonista y de vez en cuando pues a, a Ciri que es, bueno, su, ya conoceréis no voy a entrar mucho en detalles tampoco Tampoco serían spoilers, pero bueno. Y, y poco más. Es cierto que la adaptación es bastante fiel. Um, los videojuegos tienen constantes referencias a los libros. Y, y poco más. Sí que es cierto que, bueno, lo mismo que pasó con la serie de Netflix, pues en, en los videojuegos han adaptado un poco más al público a ciertas cosas. Por ejemplo, según el libro, Geralt es un señor tosco, desagradable, físicamente genera repulsión. Digamos que en la serie está claro que no. Guillermo nos lo podría confirmar si estuviera aquí.
0: De hecho, yo creo que, y... yo, de hecho, yo creo que Guillermo, entre lo de, lo de Shin-chan y, y sabiendo que íbamos a hablar de, de Witcher 3, le ha venido un ataque y se ha tenido que ir corriendo a ver a, a ver si encuentra a Henry Cavill. <risa> para
3: consolarse. En
0: Japón, yo creo que sí, yo creo que sabiendo que Henry Cavill es un fan de todo el mundo Nintendo, a lo mejor dice, a lo mejor está en Japón, voy a ver dónde está el primer vuelo y me voy para allá. <risa>
4: Eso seguro. Pero hay mucho de qué hablar en el tema de, de The Witcher. Ahora, cuando termines, Carlas, si quieres, comento un par de cositas que son curiosas y así cerramos un poco el tema de,
1: de estos libros.
3: Yo voy con la pregunta importante, Carlas. ¿Hay escena de la bañera o no? ¿El juego?
1: En los juegos, sí. Al. Obviamente. ¿No la has visto?
3: No. <risa> en los juegos, no.
4: Pues uno más para tu lista. La y este baja. es de los sí. buenos.
1: Sí, sí. Y en realidad en, en los juegos hay bastante sexo, ¿eh?
4: Uh.
0: Vale, <risa> vamos, vamos a tener que poner el más 18.
4: ¿Puedo decir esta palabra?
1: En, ¿Puedo decir esta palabra en YouTube?
4: Eh, eh, sí, no hay... tendremos que buscar algún sustituto, ¿eh? Diremos... Hasta el disléxico. <risa> no
3: sé. Hasta el disléxico. <risa> no
1: sé, le podemos... El delicioso, Son el delicioso. Letras. Exo.
3: Exo. <risa> Del eso.
1: El exo hay bueno, es que pues, aparte de las diferencias del protagonista, pues hay, hay un par más y ya está. Tampoco.
4: Yo quería comentar que el autor del libro, cuando Seth de Project, que fueron los autores de los videojuegos, le ofrecieron pagarle una parte de los beneficios, el propio autor tenía tan poca fe con el estudio y con el juego, que él dijo, Correcto. darme la pasta y después os apañáis. Y después pasó lo que pasó, que el juego fue algo como absolutamente genial, que todo el mundo lo compró y el propio autor se arrepintió y es
1: algo que recalca en muchísimas y entrevistas les, y demandó a CD Projekt les, les puso una demanda millonaria que al final pues el, el estudio ganó y aún así le pagaron a, al, al autor pues como una especie de compensación pero al final el autor lo que dijo es yo no me fío que esto vaya a ver, a mí me das aquí trinco trinco en efectivo y ya está no me des un porcentaje exacto
0: es que estamos hablando de un título muy grande a nivel de, de, de la industria de los videojuegos pero muy complejo a la vez entonces eh, como que supongo que el autor del libro de nombre bastante impronunciable y sobre todo para una persona disléxica pues lo voy a intentar para, para que os ríais eh. Andrei Sapovsky <risa> o algo así no lo sé <risa> No, hablamos del
3: 5.
0: Exacto, no, vamos a hablar en serio. Yo creo que él tiene muy clara, tendría muy clara la estructura de, de lo que es la historia en su, su cabeza y porque es el, el que ha escrito los libros y tal, y supongo que vería que la ejecución, si salía bien, era un milagro. Pero en este caso se equivocó. Hay muchas veces en que realmente las adaptaciones son pésimas de, de lo que viene siendo un libro o una película, al videojuego. Pero en este caso yo creo que ha sido al revés, que el videojuego le ha dado el salto que la saga necesitaba porque, de hecho, la serie no viene antes que el videojuego. La serie, si mal no lo, lo recuerdo, viene todo después, ya provocado por un, el efecto bola de nieve que generan estas cosas. Pues sí. Y hasta aquí nuestro debate. No, no, para broma. <risa> <risa> seguimos, 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 porque hemos tocado... The Witcher 3, eh, un gran título que si realmente ahora hablando bastante en serio, no lo habéis jugado mmm, y tenéis la oportunidad, yo os lo recomiendo. Eh, la adaptación para Switch es realmente buena aunque como mucho llega a 7.20 pero realmente eh, se ve bien está, cuida está cuidado muy buen juego pero vamos a pasar a un juego que Rubén le gustó muchísimo y que nos quiere pues a dar más feedback a de él porque realmente empalma el tema de la semana pasada con el de esta. ¿Es así Rubén?
4: Exacto, es así. La semana pasada hablé de un juego que tiene niños muertos que huyen de su figura materna. A partir de aquí yo no entiendo cómo a nadie le interesó el juego ni nadie lo quiso jugar. Así que hoy vengo a relacionar un poco este tema con el libro del que se basa. La Biblia, el libro más viejo del mundo. Por lo tanto, ya tenemos como muchos elementos que convierten este título con algo, como algo muy, muy destacable. Y si alguien no quiere jugar a un juego bíblico que trata sobre niños muertos, pues no entiendo qué quiere jugar, la verdad. Pero fuera coñas. Um, Isaac está basado en un versículo de la Biblia que trata sobre el tema de, de cuando Dios le pidió a Abraham que sacrificara a su propio hijo. Esto es algo que me gustaría contar más a fondo, pero lo que pasa en verdad es que yo no, no tengo catequesis ni nada. Nunca he sido muy muy devoto.
3: Yo si quieres te lo así, explico. Son... Yo, yo he pasado por un no, colegio pues religioso, no hay problema.
4: Se Uy, ve que le piden,
3: pues le piden que haga un realice una prueba de fe. Entonces, que en honor a, a Dios tiene que sacrificar a su hijo, tiene que estar dispuesto a demostrar que ama a Dios sobre de todas las cosas, incluso su familia. Y entonces, en ese momento, se lleva a su hijo al, a una, una especie de altar y tiene que sacrificarlo. Abraham está dispuesto, justo en el momento en que baja la mano para asesinarlo, para darlo en sacrificio, Dios lo aparta, lo para y le dice, bien, has cumplido, ahora veo que realmente tú ibas a hacerlo, ibas a entregar aquello que más querías, por lo tanto eres un creyente de verdad, y perdona la vida a su hijo, y ya está. Simplemente es como una prueba de fe que tiene que superar.
4: Es la primera pranks de la historia de la humanidad, ¿no? Por lo que estoy viendo, <risa> aún así. El título sí que se basa, se basa muchísimo en esto. Y está muy bien, la verdad, es un título que como comenté el último día tiene un componente RPG que nos recuerda mucho al primer Zelda de todos, que tenía unas mazmorras con vista isométrica, pero lo que se diferencia aquí son los ítems que se consiguen, que son aleatorios, y también los mundos, que, los que juegas, que son procedurales, y esto significa que en cada partida vas a jugar algo totalmente distinto, aunque sí que hay un trasfondo detrás, un argumento que guarda mucha relación tanto con la Biblia como con un seguido de delirios que dan un poco de grimilla, la verdad. Si con esto no os he conseguido convencer jugar este título, creo que ya no me queda ninguna carta. Así que lo único que os comentaré como última carta es que este es un título recomendado por nuestro youtuber de confianza krail. Y esto no lo vemos todos los días. Con esto...
0: ¿Podemos decir que, que, sí. que una recomendación de Crail está como certificada? O sea, como cuando YouTube te da el tic que has colgado un, un vídeo que no tiene contenido oh, para menores,
4: etc. Esto tiene un sello Crailer, Un sello Crailer, le podemos dar.
3: proofs. <risa>
4: <risa> Exacto. A ver, a mí el, a mí el título,
0: eh, y lo has vendido súper bien, ¿eh? no me acaba de... De, de llamar mucho, mucho <risas> la atención.
4: El, o sea, el tema Es que se tiene que probar, se tiene que probar. Entiendo esto hasta que no se prueba que no, que no se valore. Correcto,
0: entiendo que esto, esto, una vez test, haces, hagas un teste un poquitín del juego, pues seguramente eh, no, te guste más. No sé, a lo mejor le damos una oportunidad. Un juego, como comentaste la semana pasada, un juego indie. Mmm, no lo sé, tengo que ver algún, algún gameplay un poquitín más a fondo y, y ver qué tal.
4: Pues bueno, si quieres sigamos con el siguiente porque si no hablaré de Isaac todo el puñetero día. Vemos que te ha pegado fuerte este juego. Vamos con vamos con Tuca.
0: ¿tú, tú, ¿Tú qué adaptaciones nos, nos vas a presentar? Porque creo que como que eres más chula que nadie y no solo vas a hablar de de una adaptación. No lo sé. Mm, tú tira, luego ya veremos.
3: Es que no me decidía. Entonces voy a hablar extensamente de una, pero quiero mencionar otra por su nostalgia. Bueno, porque para mí es nostálgica, no supongo que para el resto no. Empiezo con la que sería la, la que le quiero dedicar más tiempo y es que no sé si conocéis el anime stage Gate. Es una, un anime basado en un manga de ciencia ficción Básicamente se trata de viajes en el tiempo, el protagonista se llama Rintaro Okabe y es un, un joven científico medio loco como cualquier genio y que vive en Akihabara que es el barrio friki de la ciudad de Tokio con unos chavales un tanto curiosos y el caso es que va haciendo experimentos hasta que consigue crear una especie de máquina con la que puede realizar ciertos cambios el pasado, no quiero explicar mucho más Porque esta historia Explicar algo más es Enseguida me meto a hacer spoiler Pero bueno, la idea básica sería esta El caso es que el manga Salió prácticamente a la vez Que el videojuego El videojuego salió también en, en 2009 Igual que el, que el manga Estoy hablando de en Japón Aunque ahora se ha realizado un, una nueva Un remake de este videojuego que salió en 2019, que se lo regalé a mi hermano porque soy la mejor hermana del mundo entero. Y este videojuego estaba pues, disponible, por ejemplo, para Nintendo Switch. Y llegó, a diferencia del Chinchán, este sí llegó a Europa, <risa> pero no en español, solo se puede jugar o en inglés o en japonés, y es básicamente una novela gráfica. Aunque sí que se tiene que reconocer que dentro del género está muy bien considerada. La parte inicial del videojuego es un poco cargante porque tienes muchos diálogos, tienes que entrar en la historia, tienes que dejarte llevar poco a poco, hay pocas elecciones, pero a medida que va avanzando el tiempo y si consigues adelantar, pues las decisiones que tomas van a definir cómo va a acabar tu historia y realmente los diálogos están muy bien hechos, son muy fieles al manga incluso al juego original japonés. Y creo que realmente vale la pena. Tampoco quiero decir que no, no estamos hablando de un juego que sea uh, cortito de jugar, sino más bien de un juego que sería de unas 25 o 30 horas. Y que claro, al tomar decisiones incluso puedes volver a jugarlo tomando decisiones distintas. Por lo tanto, creo que es un juego que para lo que los que estéis interesados en los juegos de novela gráfica o que jamás hayáis visto un juego de este tipo pues que es un, una buena opción para que podáis intentarlo. ¿Vosotros conocéis del anime o conocéis del juego?
4: Um, sí, el anime se de lo he visto, me ha gustado muchísimo. Y mira que es un género que tampoco he tocado mucho en cuanto a animes, pero me ha, me ha enganchado. Tanto que puede que me planteara jugar el juego y todo si lo tuviera a mano.
3: No, Así que mira, junto tiene. a tu
4: recomendación pues ya le robaré eh, alguno de Recordar,
0: recordad no, este sí que no llegó en español ¿verdad? Este solo, no, no solo, solo japonés
3: en... e inglés Correcto. por lo tanto tienes que tener un buen nivel de idioma eso sí a mí es lo que se me hace un poco más pesado que tienes que leer mucho y evidentemente en inglés porque de japonés ya no me entero de nada
1: yo me he visto la serie y me gustó mucho y el juego, tal vez.
3: Tienes que pensar que en el juego es como si tú pudieras tomar las decisiones que toman los personajes en el anime, que ya te vienen dadas, ¿no? Por ese ejemplo, mm. qué mensajes o qué cambiar del pasado, etcétera. O a veces decisiones que parecen pequeñas o poco importantes por el efecto mariposa, que ya viene siendo uno de los protagonistas de la serie, también pasa lo mismo en el videojuego, termina cambiando algo muy grande. Y del otro juego que quería hablar, si me permitís, o querés añadir algo? No, no, más?
0: espera, espera, es que me dicen por el pinganillo. A ver si es verdad que has hablado de eh, Japón, has nombrado, no sé, mm, me ha sonado. Estamos
3: invocando a alguien.
0: Sí, eh, Guille, ¿es algo que decir?
3: Hola. Hombre,
0: <risa> o sea, Marta te ha invocado hablando otra vez de Shinchan, ¿te has cabreado con la noticia de Shinchan y has vuelto con... Pues
3: por la de Henry Cavill de antes. <risa>
2: ¿Cómo? Me lo he perdido <risa> sí.
0: Nada, hemos estado hablando de The Witcher sin ti Para que realmente no lo pasaras mal Pensando en lo que conlleva hablar de The Witcher Lo siento Madre mía bueno, Bienvenido, re bienvenidísimo de nuevo Y continúa Tuca que te hemos cortado
3: bueno, este es el juego que quería presentar así como media novedad, porque es de 2019, pero luego recuerdo un juego muy nostálgico para mí, y es que lo, yo no lo jugué, lo curioso es que yo nunca lo jugué, pero siempre veía cómo lo jugaban mi padre y, y mi hermano, y es que se trata del juego del de Señor de los Anillos, que se popularizó muchísimo, ellos lo jugaban con el ordenador, creo recordar, aunque puede que, que estoy hablando de hace tiempo, ¿eh? Uh, y, y, y era maravilloso verlos jugar los dos juntos de ahí matando orcos como si no hubiera mañana y, y tengo muy buen recuerdo de ese juego y de, de algunas batallas que se les... En se atascaban ahí y se, es que yo creo que hay, hubo una batalla que tenían que defender una muralla que se tiraron, si no fueron seis meses ahí intentando matando orcos, no, no, no fueron nada, fue un montón de tiempo y, y lo recuerdo este juego con mucha nostalgia, en este caso no estaría basado en, exactamente en, 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 el, en los libros porque sí que la adaptación estaba muy, 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 era muy, muy próxima a las películas y estaba la fecha de lanzamiento muy cerca de, de la de las películas. Por esa razón no quería darle el protagonismo como si le he dado a, a Steins No sé si lo conocéis de este juego, ¿alguien se acuerda? Que soy de una generación muy antigua ya.
1: Yo he jugado al Shadow of Mordor, pero no creo que sea este el que comentas, pero hay varios juegos basados en...
3: Yo creo que el que, del que yo hablo la es, de... es Las Dos Torres, porque lo estoy revisando, no me acordaba exactamente del título y creo que es el de Las Dos Torres...
4: Debía ser un juego de Play 2 o, o así, ¿no? Más o menos. Sí, sí,
3: estoy tirando muy para pa atrás, ¿eh? Pero muy para atrás, que mi, mi hermano era niño. Kyle era niño.
4: Los buenos dos
3: eh.
4: Ahí estamos hablando mucho de Kyle, eh. espero que no nos demande por, por usar su nombre y demás. No, lo
3: estamos invocando. Yo lo he intentado liar hoy para que se uniera. Algún día, algún día.
4: Algún día. Es eh, lo que decía Carlas, eh,
0: El Señor de los Anillos es una gran saga. En este caso de libros que se adaptó al cine y de, de los cuales han ido sacando periódicamente videojuegos. Yo recuerdo eh, las, eh, los lo que equivaldría a los tres primeros libros, la comunidad, eh, del anillo. Eso, perdón, la comunidad del Anillo, Las dos Torres y El Retorno del Rey, con una curva de dificultad muy alta. Eran videojuegos de los, a mí me gusta llamarlos, llamadme viejo, de los de antes... <risa> en los que te tenías que partir la cara, no había internet, eh, para pasarte los enemigos tenías que intentarlo una y otra vez y bueno, eh, tienes que tienes que dedicarle, dedicarle tus horas. Por mi parte, creo que las adaptaciones son buenas, son bastante fieles los personajes y el universo está bien adaptado.
3: Y para lo que era aquel entonces, los gráficos eran muy buenos. Claro, si los miras hoy en día, dices, pues vaya churro. Pero en aquella época, recuerdo que nos quedábamos fascinados en plan, ¡guau, wow, qué bien hecho está este juego! ¡Mira la batalla! ¡Mira los orcos! ¡Qué realistas! Y lo del tema de la dificultad, completamente de acuerdo contigo.
4: Esto me recuerda al típico pensamiento cuando eras pequeño y mirabas un juego de estos, de pensar es que es, es fotorealista esto sí. y es imposible que se saquen juegos con mejores gráficos exacto, que esto.
3: Exacto, exacto, sí, sí, sí,
4: sí, sí. Que esto me pasa a mí con la Nintendo 64, imaginaros, sí. con el Ocarina of Time. Que hablamos del de año 98-99. Esto es
0: otro, otro tema de debate. ¿eh? Las curvas de dificultad de las primeras plataformas,
4: las primeras consolas y, y las actuales. Sí, y lo viejos que somos también. Es otro tema de, de debate. Correcto. No,
3: que aquí José y yo vamos perdiendo. ¿eh? <risa> o ganando, bueno, bueno. según como mires.
4: Depende de cómo lo enfoques.
0: <risa> y bueno, pues... Ahora me toca el turno a mí, como habéis podido comprobar. Yo me he dado el capricho tocar una un tema que todo el mundo conoce. O sea, no lo voy a decir todavía, os voy a dar un poco de suspense, pero estamos hablando... A
3: ver si adivinamos.
0: Exacto, estamos hablando algo de, de algo parecido como lo que pasa con Pokémon, ¿no? O con lo que pasa con Mario eh, a nivel de, de videojuegos. Todo el mundo, todo el mundo conoce al protagonista del de anime, del manga que, que voy a hablar yo. Y no es otro que Dragon Ball. Dragon Ball ha sido una de las adaptaciones más bestias de una saga de anime, de manga a videojuegos. Estamos hablando de que tiene 61... Juegos en todas las plataformas habidas y por haber que, que, hay, que ha habido desde, desde el año 95. O sea, es una cosa alucinante lo de Namco Bandai. ¿Estas aceptaciones son fieles? ¿No son fieles? Para mí, han aprovechado el tirón de los protagonistas para generar videojuegos de lucha. Con historia, sí. Pero la historia es muy difícil que sea fiel precisamente porque es una historia que durante eh, los años han ido avanzando, entonces tú no te puedes coger un videojuego del año 2005 y pretender que sea fiel a la realidad porque la historia pues bueno, es como es y todos lo conocemos, así que no sé, yo creo que aquí podéis podéis darle vosotros también vuestro feedback a, al tema porque
4: Dragon Ball da para da para mucho. Tía, es que es preocupante la de títulos que han sacado. Es que si sacan un OnlyFans ya no me extrañará porque es que están sacando ¿qué? dos títulos por año a este ritmo. Eh, Tranquilamente. He visto vacas que dan menos leche que, que esta franquicia. Okay. De verdad
3: Aunque la mayoría sí que son Lo que decías tú, juegos de, de peleas Tipo Street Fighter, etc Entonces la historia quizá Hay historia, pero no es lo más importante De estos juegos, la historia te la pasas En relativamente pocas horas Y a lo que le dedicas más tiempo Es a las, a las peleas A conseguir los personajes Y los combos y todo
0: Les vas a contar a ellos Si tienen el Smash
3: Ya yeah. <risa>
1: a mí a mí me gustaría contar en relación a lo que dices de la historia que salió este el Dragon Ball Z Kakarot que era justo el principio creo, no sé, no sé qué, qué abarcaba del todo pero había muchos rumores de que llegaría a Switch y estaría guay porque a mí me llamó la atención que era así, rollo RPG y ibas pasando por momentos de la historia TRIP y podría ser bien chulo para jugar en, en la portátil sí,
0: bueno este, 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 este que comentas está el, el Dragon Ball Z Kakarot, que el nombre ya es la, la, la rehostia eh, de momento estaba confirmado para X1, PC y PS4 pero cabe la posibilidad sí, de, que, sí. de que hagan el, que hagan la, ver, la, versión de, la versión de Switch este juego es de 2020 por lo tanto es relativamente, relativamente entre comillas uh, nuevo, a lo mejor es de lo más nuevo que tenemos yo recuerdo cuando era pequeñito, relativamente pequeñito, adolescente, todo el mundo jugaba al Budokai 2 y al Budokai 3. O sea, que eran lo más de lo más. Desde entonces ya no he oído títulos, pero no he oído nada súper bueno, aparte del, del chenoverse Pero tampoco con, el, con, esa, con esa fuerza. No lo sé, ¿habéis jugado alguno de, 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 de ellos? Entiendo que la saga la conoce todo el mundo, o sea, estoy dando por sentado algo que Goku es mundialmente conocido, al igual que
4: Vegeta ¿Pero los videojuegos vosotros los habéis probado? Yo me siento un poco virgen con esto porque es que nunca he tocado un juego Y si lo he tocado, no me ha gustado Pero <risa> todos son gustos, la verdad Y yo es que en Dragon Ball tampoco he sido muy fan toda mi vida Así que ya me podéis echar del podcast, del grupo y bloquear en redes. No, no te queremos, te queremos igual. Lo que pasa es que
0: realmente tus puntos negativos van increciendo porque Pokémon tampoco, no lo sé, ¿eh, Rubén, nos recomiendas <risa> juegos de niños muertos.
4: Bueno, a ver, yo mira os diré una cosa, me compré un piso con 24 años y no he jugado Pokémon ni he visto Dragon Ball, casualidad. No lo sé. A lo mejor eres un caso atípico en la sociedad actual.
3: No, yo creo que aquí también la, la edad No nos llevamos muchos años Pero es que cuando nosotros estudiábamos Si no habías jugado O hablabas de Dragon Ball O de Pokémon Eras el pringao eras, Vivías debajo de, de una montaña De una piedra Sí, no sí, literalmente, me
4: estás describiendo Cuéntame más cosas de mí Yo,
0: yo aquí quiero explicaros una curiosidad eh, para los que no lo sepáis, que esto lo descubrimos tú y yo en una, fira, en una feria del cómic, que hace dos añitos, creo. Sí, porque no había COVID, entonces tenemos que estar hablando de 2018 2019 aproximadamente, en la cual se, se había una, un ah, un hombre, un hombre vamos, a llamar, vamos a ser muy educados, un friki de los <ríe> más grandes que he visto de Dragon Ball, sí. que empezó a explicar la historia de cómo llegó aquí, ¿no?
3: Y ¿De cómo cambió el mundo del manga y del anime fuera de Japón.
0: Correcto. Y tenéis que pensar que, no recuerdo los años exactos, pero estaríamos hablando alrededor del año 95 o por ahí, en el cual eh, TV3 decidió comprar la serie sin tener pajolera idea de lo que estaba comprando. Estaba... Compró una serie de dibujos, la doblaron, y se dieron cuenta que cuando, corrígeme Marta, porque tú también te acuerdas bastante, se dieron cuenta de que no, la, no habían comprado entera, habían comprado una parte. Y entonces, en los colegios empezaron a aparecer los niños con sus continuaciones inventadas. O sea, se les fue completamente la olla a los chavales, les gustó tanto que... La gente hizo sus fangames, digamos, ¿no? No bien no, no, no bien fangames, pero sí que, que se inventaron las continuaciones. Bueno,
3: y porque el manga no había llegado, evidentemente. Correcto. Porque es que Japón no entendía muy bien por qué esos raros catalanes estaban interesados en comprar una serie japonesa. Y se ve que era la primera vez que se exportaba, ¿no? Y, y las negociaciones fueron un tanto raras. Y por lo tanto, había muchas cosas que no llegaron al completo. Y los fans las pedían, pero claro, sin pedir pedir sin tan siquiera saber que existían, como los cromos o el manga, las cosas que tenemos hoy en día tan relacionadas con Dragon Ball. Y todo empezó pues porque los chavales empezaron creándolo ellos, creando sus propios cómics a partir de lo que veían en la serie, lo dibujaban y creaban como el, el manga del episodio que habían visto. Y quedaron alucinados. Y eso se, los, se lo plantearon a la empresa responsable en Japón y dijo... Bueno, pues vamos a muerte. Si a la gente fuera de aquí también le interesa eso, que pensábamos que solo era un producto local, pues vamos a venderlo, y vamos a explotarlo. La verdad es que esta, esta este discurso del Girocoming nos nos pareció súper Que, me, que a mí... quién es más friki, José, el friki o el que van a, los frikis que van a escuchar al friki.
0: Eh, yo creo que yo creo que esto esto va, esto va por barrios y es parejo, ¿no? O sea, somos igual de frikis nosotros por ir allí y él por explicarlo. Pero lo que me, lo, me, lo que me sorprendió de la historia es que en aquella época, cuando se dieron cuenta de todo este boom social de los, de los niños eh, en los colegios, en los parques, etcétera, empezaron a enviar faxes. Sí. Lo, que, lo, lo curioso que explicaba, claro, no había comunicación mediante internet porque no existía. Empezaron a enviar faxes al, a la compañía y una vez... O sea, eh, me parece que hablaban que como mandaban un fax cada semana y alguien de la compañía cogió y vio que había como 50 o 60 faxes de la misma persona diciendo, ¿y cojones qué pasa aquí? Que sí. ¿qué no les
3: contestaban. No
0: contestaban ninguno. Entonces se pusieron en contacto con Cataluña y, y, y entendieron eso, ¿no? Que su producto se podía vender más allá de Japón y es por eso que Cataluña tiene el mérito en este caso Cataluña, de ser uno de los primeros países en los cuales se exportó un manga fuera de Japón y se dobló al catalán cosa que no había pasado hasta entonces se dobló al catalán y al castellano después pero primero
4: fue el fue catalán y eso abrió la puerta
3: todo el universo a... bola de dragón ah, todo, básicamente, exacto. manga, anime, cartas juegos y esto
4: abrió la puerta a que España fuera el lugar con más paro juvenil en el año 2020 <risa> A ver, en todas las cosas siempre hay daños colaterales.
3: ¡Buah, que echemos a Rubén desde este podcast!
4: No, no, al contrario. Yo soy pro anime, ¿eh? Y me gusta mucho la historia. Incluso en su momento escuché que cuando estaban doblando los animes aquí al catalán habían dobladores pues, que tampoco controlan el japonés perfectamente y se inventaban algunas cositas. Y cuando iban llegando nuevos capítulos o nuevas temporadas, se daban cuenta que tenían que arreglar cosas que no tenían ningún sentido <ríe> bueno. por, por tramas argumentales y demás. Y esto pasó mucho en Dragon Ball, sobre todo en, en el doblaje catalán.
0: Y hasta aquí la adaptación. No, fuera bromas. Después, eh, todo lo que ha venido después de, de Dragon Ball, ya lo sabéis. Todo, todo, y los videojuegos es, es una cosita más. Lo que pasa es que no deja de sorprenderme lo que os he dicho. La cantidad de títulos, la cantidad de plataformas y la cantidad de años que llevamos conviviendo con estos personajes, con este universo eh, que parece ya normal para los que tenemos veintitantos, treinta y pocos. Dicho bien.
3: Ahora sí, lo has arreglado.
0: Carras, Carras está muy callado, pero estoy seguro de que la, la, la serie la había, la había visto enterida de pequeño. No, oh, de grande
1: también. <risa> y aparte que también he jugado a muchos juegos ambientados a, a la serie. Así que... Ah, y tú
4: callado todo este rato, hablando todo bueno, del ver, tema, y tú calladito, dejaba... ¿no?
1: Aquí ve si el señor de los Hero Comic, pues decía que. <risa> Bueno, mandamos Carles un saludo, al ¿no?
0: Al señor. Girocomi?
4: ¿Confirmamos que era Carlas no, no, no. el señor del Girocomi? ¿Era musculoso? No lo recuerdo. ¿Muy musculoso como un yo, -yo. Porque si era así, <risa> era Carlas con un bigote.
1: <risa> Me gusta esta
3: llevaba bigote?
4: <risa> en fin. Um... Yo pasemos a las... Sí, vamos a... iba a decir sí, sí. lo mismo que... Perdón, es que tengo a mi mujer aquí detrás apretándome un poco porque llegamos tarde a un compromiso y yo estoy hablando de Dragon Ball, <risa> cosa que, que creo que no se tomará muy bien, la verdad. Es lo, que, es lo que iba a decir precisamente, que vamos a dejar el debate, el
0: tema principal de, del podcast de hoy ya por, por cerrado. Hemos hablado extensamente de, 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 de nuestros temas eh, relacionados con las adaptaciones y vamos a pasar a una de las, de las secciones que realmente más, más me gustan Por conocer un poquito lo que hacéis entre semana vamos a, vamos a conocer a qué jugamos A qué hemos estado jugando esta semana Música de ambiente
4: tiki, tiki, tiki,
1: tiki,
2: tiki, tiki, tiki. Yo si haces especial de anime, yo, yo no estaré, ¿vale? ¿Y que, ¿Y no, tu... Guille, estarás yo te
3: recomiendo.
2: Tú, Guille. ¿Qué
0: Guille? te recomiendo?
3: Yo te recomiendo animes guays. Tú mírate Yuri On Ice,
2: que te va a
1: gustar.
3: No, no lo no. mires, no lo mires, es malo. Venga, no, va. es amoroso.
0: Pues bueno, como ya hemos adelantado, vamos a, vamos a hacer un repaso de los juegos que hemos estado jugando durante la semana. Y vamos a empezar por alguien que lleva muchísimo, muchísimo rato en silencio. Está todavía llorando porque no ha encontrado a Henry Cavill, ni va a llegar Shinchan a, a Europa, ni, a, ni al resto del mundo que no sea Japón. Así que, Guille, ¿qué has estado jugando esta semana?
2: Bueno, mira, esta semana he probado un juego nuevo, bueno, nuevo no es, pero es nuevo para mí, que se llama Spirit Fader. Spirit Farer um, Es un indie de, de la Switch. Ah... Uh... Y va de que eres, bueno, de que Caronte, que es el que lleva las almas en góndola al otro lado, no sé si, bueno, es una historia, se retira y te pide a ti, que eres una chica que se llama Stella, que sea la nueva um, persona que lleva las almas al otro lado. Y, y tú tienes tu barquito, y en este barquito vas recogiendo almas las vas cuidando, les das de comer, te aseguras de que superen un poco los traumas que tienen que superar para poder um, como aceptar su muerte y pasar al otro lado, o sea, es como un juego que va sobre todo este tema de superar los traumas y tal, es bastante relajante, tú tienes tu barquito, en tu barquito vas... al principio es bastante lento las cosas como son, es lento porque no tienes muchas cosas en el barco Um, pero poco a poco vas, vas haciendo y luego tienes tu cocina, tienes un huerto, tienes un campo, tienes para hacer madera a, a tablones, tienes para hierro, no sé cómo se llama, donde derrites hierro y haces cosas de estas. ¿Fundición? Pues, Sí, y vas creando las casas para, tu sal, para las almas que llevas de pasajeros, las vas conociendo, igual te dice una, madre mía, yo tengo un trauma, como con, que cuando era niño en una mansión de mis padres mmm, me puedes llevar a ver si lo he superado, lo llevas y luego te dice ahí, pues va a ser que no, no, no puedo entrar, no sé qué, está bastante bien eso, los personajes están muy bien desarrollados, um, el diálogo es bastante adulto, o sea, es un, es, es, está hecho en 2D con una animación un poco, una ilustración un poco estilo hora de Aventura, no bien bien de Aventura, más bien Steven Universe tirando por allí, um, está bastante, es bastante chulo, la verdad. Al inicio, al inicio es...
3: Está sacando el máster de psicología, ¿no?
2: Sí, básicamente. No, pero al inicio es bastante lento el juego. Además no es a tiempo real, así que el día dura muy poco y cuando es de noche no tienes nada que hacer, sobre todo al principio no tienes nada que hacer porque no, no tienes aún los edificios, así que en esto es bastante lento, pero en lo que vas avanzando y vas haciendo más grande tu barco, es un poco rollo animal crossing, vas teniendo para plantar cosas, para hacer esto material, no sé qué, ya vas teniendo más cosas que hacer. Pero sí, está bastante interesante.
0: Pues sí, parece interesante. Pues vamos a seguir, vamos a seguir a ver con con lo que hemos estado jugando en esta semanita. Rubén, cuéntanos.
4: Pues mira, esta semana he estado jugando a alguien que seguro que nadie ha tocado y es porque aún no puedo ni hablar del tema, pero tengo un amigo mío que se dedica a crear videojuegos en sus ratos libres que está creando el alfa de un juego rítmico que está súper súper bien. Y si queréis, a medida que tenga novedades y que las pueda contar, os iré contando un poquito de qué trata y demás. Es un juego con una temática súper simple, la verdad. Y me recuerda mucho a Undertale en sus combates, que para gente que no sepa cómo son, se trata de que tú tienes una figura, en este caso un corazón, que se mueve esquivando elementos que salen dentro de un rectángulo que hay en la pantalla. Algo muy intuitivo, muy fácil, pero también muy desafiante. Así que, si queréis, a ver si estas próximas semanas os doy un poquito más de novedades. También estoy jugando un título, que me da un poco de vergüencita también, que se llama Descenders. Es un juego que está gratis para Switch ahora mismo, del día 21 de abril hasta el día 27, que creo que cae, a ver, el 27 en que cae, en me martes. estáis dando cuenta, el ¿no? martes se escucha Mika Stazaketeartes, recordémoslo. Se estáis dando cuenta, sí, sí, estamos creando tendencia. Y os cuento un poquito, es un juego muy simple, es de ir en bicicleta por bajadas... Y aunque suene poco atractivo y, y desafiante, es muy muy entretenido, así que lo recomiendo. Y ya por último, también me da un poco de vergüencita, pero me está gustando el Mario Sunshine. Es algo que no creía que nunca dijera en mi vida, porque es como jugar a un Mario donde Mario ha consumido cocaína o, o esteroides incluso, y es infumable por todas partes pero dentro de lo malo que es, me está gustando.
1: Es un Mario, no es malo como tal.
4: Bueno, es, es el peor Mario. Diría que incluso Hotel Mario era mejor. Podemos discutir un día, podemos, podemos hacer un ranking, ¿eh? Un día de, de, de Mario, o sea, ten, da, da, para, da para tres podcasts, creo yo, el tema de Mario. Sí, pero ya os digo, ¿eh? me está gustando muchísimo el título cuando ya me he adaptado al esquema de controles y ya me puedo mover libremente como quiero. Y eso es lo que estamos hablando más de, del título hasta bueno, ahora. De... Y bueno, esta semana he jugado bastante, la verdad, con la tontería. Yo lo que te iba a decir, que
0: has vuelto, has vuelto por, donde, por tus fueros, has vuelto por lo, por lo que... Sí, sí, me he vuelto gamer. Otra vez, porque nunca... Quien tuvo, retuvo, que se dice? Exacto. Bueno, pues vamos con Tuca, vamos con, con, la, con la eterna promesa de, de que voy a jugar. <risa>
3: he estado jugando a Organiza los Juegos Florales de tu insti y no mueras en el intento. <risa> y he ganado. <risa> Pero aparte de esto, no, aparte de esto, mira, estoy a punto de comprarme el Stardew de Valley porque ya he estado dando vueltas a la cabeza de que me gustó mucho ese juego. Y además, para los seguidores aquí de Lito Farmeador, he estado dedicando la mañana a arreglar su personajillo porque, claro, ahora ya está en la categoría Master y no podía ir hecho unos zorros y ahora va trajeado con un look súper nuevo, súper exclusivo le ha arreglado también su carta de jugador para que cuando aparezca en la pantalla todos dicen no, oh, ¿quién es ese? ¿cómo mola? pues básicamente esto, por lo tanto también he estado jugando a Pokémon Escudo y básicamente eso
0: Estilista. Sí. Estilista. M muy, muy bien, muchas gracias por explicarlo y por lo que a mí me concierne. Y vamos con, con Carlas, que estoy. Mira, pondría la mano en el fuego.
3: <risa> ya te lo digo yo.
1: Por el, por el juego que ha estado jugando y creo que no me quemaría.
3: Voy a decir dos, si
1: quieres. Esta semana os voy a sorprender. ¿Por qué? <risa> No lo vais a adivinar nunca. No he jugado a nada. No me dices? digas. Ni,
3: ni no el más
1: Tal vez me he echado una partida al Monster, pero... Pero nada, nada, nada. Es que lo He, he jugado a hacer... deberes de la universidad.
3: Un <risa> eso.
1: Bueno, y así un poco más off topic, a mirar precios para hacer un tatuaje, pero bueno, esto ya son otras
4: cosas. Uy, uy, crítico, este es el podcast gamer donde menos se juega.
1: Sí, 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 podríamos decir que se juega poquito.
3: ¿Jugamos a la ¿Será vida
1: ¿Nintendero o qué? También informo que uh, termino los trabajos mañana, entrego mañana y me voy a pegar un video de la semana que viene, bastante fuerte.
4: Pues nos cuento... Yo digo que serán, a ver... 20 horas, propongo yo esta
1: semana al Monster Hunter. 20... A ver, quiero jugar al LOL también un poco, pero. Pero sí, yo creo que unas 20 horas pueden pasar, puede
0: pasar. Sí, o sea, pueden caer tranquilamente 20 al Monster Hunter y 40 al LOL sin ningún tipo de problema y lo sabemos todos.
1: Claro, y después me quedará vivir y poco más. Bueno. Es que la gente pensará que Carlas
4: es un regnet gordo, dejado. <risa> Pues no, no es así. Pues no es así, chicos, porque Hostia, si entráis en su
0: OnlyFans es increíble las fotos que tiene colgadas.
4: Esto sí que es un monstruo. Monster.
0: <ríe> ¿Quién, ¿Quién pudiera ser su Hunter? Hostia.
4: Aquí van a salir clips para redes, pero, pero pesca porro, ¿eh? Venga, va, vamos a ponernos
0: serios que... Que pobre Carla, siempre estamos haciendo la broma de OnlyFans Fans y no es verdad. O sea, no lo busquéis, por favor, porque de momento, no es verdad. A ver, a ver, de si, momento.
1: A, si llegamos a muchos seguidores y lo piden ver, por Twitter, sería planteable.
0: Pero eso formaría parte de la faena. O sea, cuando podamos vivir de este podcast y la gente nos pida cosas, pues serán añadidos del contrato y será completamente lícito.
1: A ver, si me hago uno personal, el 100% de los ingresos irían para mi personal ¿eh?
0: Correctísimo, no correctísimo, estoy, estoy completamente de acuerdo. A ver qué opina tu madre de esto, pero... <risa> Va, que nos vamos por, nos vamos por, por temas que no. No, que no tocan. Y pues, solo quedo yo. Os voy a explicar eh, de forma egocéntrica total, porque no dejo que nadie me presente. Os voy a explicar a qué he estado jugando y esta semana ha habido un poquitín de variedad, ¿Vale? No voy, a hacer propaganda spam. Del... No, no voy a hacer la propaganda del spam, pero parte de lo que juego forma parte del, del canal, lógicamente. Y he tocado pues, desde Pokémon Escudo haciendo Rankeds, como hemos comentado justo al inicio del programa, a Zelda Link's Awakey, Pokémon Rojo, Fuego, y también he estado jugando eh, Fornite, un poquito, y Hades. O sea, esta semana es bastante completita, la semana va cargadita. De, de cositas, no muchas horas a todo Pero sí un poquitín un poquitín Una pinceladita de, de cada cosa Y bueno, veremos a ver qué pasa Con el Pokémon Snap Porque sale la semana que viene Así que, no lo sé Veremos, veremos si hay sorpresitas la semana no, que viene en el grupo sale, sale el viernes Correcto, creo que sale sí, ¿qué fue? Creo que sale el viernes, si es día 30 Sale el viernes, correctísimo
1: Sí, 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 sale el viernes.
0: Así que, mmm, por mi parte, como conductor de este programa, ha sido todo un placer y un honor recordaros que nos podéis seguir en nuestras redes sociales en arroba casmi y que eh, encontraréis nuestros episodios regularmente con puntualidad suiza los martes que estamos sentando, sentando precedente en todas las compañías de referencia del mundo de los videojuegos, así que les vamos a tener que pedir un poquito de espacio porque somos los que hemos decidido ese día como importante no me alargo más espero que tengáis todos buena semana todos los que estamos aquí los cinco los cinco jinetes del apocalipsis que hacemos este podcast y todos los que nos estáis escuchando un saludo y hasta la semana que viene
3: adiós bye